0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias en este domingo por estar juntos y encomendamos en tus manos a esta lección y la lección que van a dar todos los maestros, desde los babies hasta nosotros y también las clases que llamamos Discipulado, pedimos que tú bendigas a esos maestros y todos nosotros hoy podamos aprender bastante y puedes llegar bien, derecho a nuestros corazones, pedimos que nos hables y también desde ahora pedimos que bendigas la reunión, el servicio más tarde en el templo. Gracias Señor y bendice a los que están viajando camino a este lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a leer en nuestra Biblia, en Efesios capítulo 3, versículo 1. Estamos estudiando versículo por versículo de la carta de Efesios. Mientras van algunos buscando todavía el libro, a ver, preguntas, ¿quién escribió este libro? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Desde dónde lo escribió? ¿Recuerdan? de la prisión en Roma, ¿no es cierto? Muy bien. Éfeso, ahí estamos, la ciudad de Éfeso. La misma iglesia que después en el último libro, en Apocalipsis, cuando se escriben las siete cartas, recuerdan, la primera es a Éfeso, estamos hablando de la misma iglesia, excepto que en Apocalipsis es varios años después, estos es varios años antes. ¿Estamos listos para leer? Capítulo 3. misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son herederos, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas» para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a la página. Ahora leímos algunas palabras medias raras, complicadas, antiguas en español. Vamos a explicar. Si usted observa en su página que le han dado, si no, hace su mano y le van a alcanzar una. Pablo dice, yo Pablo, este es San Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol Pablo. Yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Observemos en la página. Dice, Pablo estaba convencido de que toda su vida, incluyendo la prisión, estaba bajo el señorío del Señor Jesús. Ahora, esto es una clase, recuerden, no estamos predicando, estamos en una clase. Entonces, hay preguntas, ¿verdad? Y posiblemente hay respuestas. ¿Qué quiere decir señorío? ¿De dónde viene esa palabra? Señorío de Cristo Jesús. ¿De dónde creen que viene la palabra señorío? De Señor. Entonces, cuando Pablo dice, habla del señorío, o decimos, Pablo sabía que aún sus dificultades, el estar en la cárcel por el Evangelio, por predicar el Evangelio, era parte del señorío de Cristo en la vida de él, ¿Qué creen ustedes que está queriendo decir Pablo Aarón momento, esperemos el micrófono, esperen siempre el micrófono cuando salgan a mano porque estamos grabando y después si no nos sale el podcast Aarón, que era algo que estaba dentro de la voluntad de Dios ahí está, ok, Mara Yolanda Rogelio a bajar dos libras, corra, 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 corra. aquí estamos All right. señorío, muy bien la sí. voluntad de Dios él eh, quiere decir de que no más, no más él, sino Cristo en él. Eso. No es más lo que, él, totalmente. Ajá, que fue consagrado. lo que él dijo en el libro de Gálatas. Pablo cuando escribió a la iglesia en la ciudad de Galacia, el libro de Gálatas, en su Biblia, en la mía, él dice, no vivo ya más yo, Cristo vive en mí. ¿Okay? Entonces es cuando usted y yo nos entregamos al Señor Jesucristo, él nos salva, él pasa a ser nuestro salvador. Pero ustedes saben que decíamos el domingo pasado, «Señor Jesucristo no solamente vino a salvarnos del castigo eterno, del infierno». ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por eso! Pero el Señor vino para ser nuestro Señor, totalmente nuestro Dios. Entonces Pablo, como usted y yo, se consideraba un hijo de Dios, porque la Biblia dice que Dios nos adopta como sus hijos en el momento de nuestra conversión a Cristo. Y al mismo tiempo, él nos dice que él es nuestro Señor, por lo tanto, nosotros somos esclavos. Ahí la Biblia, cuando Pablo se autodefine y dice siervo, usa una palabra en griego que es la palabra dulos. Y esa palabra significa un esclavo de otro. Pero no es un esclavo al modo de lo que ustedes y yo tenemos idea de esclavos en las películas, ¿verdad? Cadenas en los pies y maltrato y... Y, no, y, y nos matan o nos venden a otro dueño. Dios no hace eso con nosotros. Pero somos sus esclavos, dependemos de Él. Él es nuestro Señor. Así que la primer, el primer punto en la clase eso es esta El Señor es nuestro Señor. Entonces Pablo dijo, el Señor Cristo es mi Señor. Así que no importa si estoy en la cárcel, decía Pablo, por predicar el Evangelio. Ahora Pablo nos dice, no importa si estoy en la cárcel porque maté a alguien o porque, you know, y tuve una infracción de tráfico. Y you no, know, maté un camello en la época de él. No, la idea es realmente estoy en la cárcel por servir a Dios, por predicar a los gentiles. Y usted podría pensar, ¿por qué si Dios lo ama permitió que esté en la cárcel? La cárcel es un lugar de maltrato, de sufrimiento. Pablo dice, yo acepto eso, eso fue parte de la voluntad de Dios, está bien conmigo. Ven, señorío. Leti, allá en el fondo, micrófono a Leti, por favor, Rogelio, gracias. Ya lo respondió usted de que era como un siervo, o sea, yo voy a ser, estoy bajo el señorío de Cristo. Pienso que es más como usted lo explicó de siervo, voy a hacer lo que mi amo me diga. Y si lo que uh -huh. hago es porque estoy bajo esa autoridad, bajo él. Ok, muy bien. Seguimos leyendo en la página. Después, ¿qué dice ahí en palabras negritas por vosotros los gentiles? ¿Qué dice Lucas. Lucas, el amigo, doctor y compañero de viajes de Pablo, registró en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, las penas por las cuales pasó Pablo a causa de predicar el Evangelio a los gentiles. Los judíos no soportaban la idea de que en la cruz el Señor Jesús había demolido las separaciones entre judíos y gentiles. Pablo predicaba esto y por eso era perseguido y finalmente puesto en la prisión. ¿Recuerdan el domingo pasado, los que estuvimos, o si lo pueden escuchar en el podcast, dijimos que parte del problema era que los, que los judíos no toleraban la idea de que los gentiles ahora fueran parte del pueblo de Dios, porque eran muy celosos, muy nacionalistas, muy «nosotros somos el único pueblo de Dios». Aun cuando en las profecías del Antiguo Testamento, la Biblia hablaba acerca del Mesías y de algo universal. Sin embargo, cuando llegó el momento, no les gustó. Entonces, el domingo pasado estudiamos el capítulo anterior, donde en el capítulo 2 dice en un momento que Jesús demolió la pared intermedia de separación. ¿Recuerdan? Y entonces, entre judíos y gentiles. Pablo ahora predicaba eso, entonces a la gente no le gustaba. No le gustaba esa idea. Nosotros hoy en día no tenemos realmente mucha conciencia de lo que estaba pasando en aquellos años con los judíos, ya no pasa hoy, pero en las cosas que pasaron en aquellos años. Eh, si tuviéramos que hacer comparaciones hoy es muy difícil para nosotros, porque nosotros como latinos o hispanos quizás no nos guste alguna que otra raza del mundo, nos haga sentir incómodos, pero hasta ahí, ¿verdad? No creo que ninguno de ustedes ni yo odiamos profundamente a otra raza de tal manera que pensamos no tienen perdón de Dios. No, ¿verdad? Uno dice, bueno, no nos gusta o es raro, es una cultura muy diferente, pero hasta ahí. En la época de los judíos, en aquellos dos mil años atrás, la separación para ellos era terrible, para ellos un gentil era como un animal. Entonces era tan fuerte, tan fuerte. Y usted no va a comprender por qué, y yo no voy a comprender por qué esto que dice Pablo, a menos que primero comprendamos qué odio que había entre unos y otros. ¿Se acuerda alguno de ustedes cuando el Señor Jesús pasa por Samaria y está en el pozo de Jacob y está descansando del camino, se acerca una mujer samaritana, va a recoger agua al pozo de Jacob... ¿Y qué hace el Señor Jesús? Le habla. Y se dice, pues, ¿so? ¿Cuál es el problema? Le habla. Y le dice, dame de beber. Y la mujer le llama la atención, ¿recuerdan? Y cuando está escrito ahí en el Evangelio, ¿verdad?, el que escribe, dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y usted y yo hoy en día pensamos, qué maleducados que son, ¿verdad? Tendrían que... No, en aquella época ese era un grave asunto. Así que a esa mujer de veras le llamó la atención que Jesús, siendo un hombre, hombres y mujeres en público usualmente no se hablaban, y encima él el judío, ella no. Entonces eso fue, este, you know, cuando ustedes y yo leemos la Biblia, una cosa que nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, la fuerza de un problema, la gravedad de un problema y la solución, es realmente ver cuál es el problema no verlo con yo digo no verlo con los anteojos del año 2019 con nuestra cultura verdad no 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 transporte allá estudie qué pasaba allá lo mismo ocurre cuando decimos para qué Cristo Jesús vino al mundo a morir por nosotros en la cruz y la respuesta inmediata cuál es para salvarnos salvarnos de qué de nuestros pecados, y el domingo pasado decíamos: ¿y cuáles son nuestros pecados? ¿Robar, matar, maldecir? O oh, ya, yeah, esos son pecados, pero ¿cuál es el pecado por excelencia que produce esos pecados? Nuestra separación de Dios. ¿Sabe usted por qué muchas personas, amigos, familiares, vecinos suyos, todavía no hacen una entrega al Señor Jesucristo? Algunos de ustedes piensan, bueno, porque you know, son católicos y no quieren dejar su tradición católica. Otros son testigos de Jehová y no quieren dejar esa tradición. Otros son mormones y no quieren dejar esa tradición. Otros son ateos y no están seguros que Dios existe. Esas no son las razones por las cuales esas personas no toman la decisión de entregarse a Cristo. ¿Cuál es la decisión por la cual no toman? la o ¿Cuál es la razón principal por la cual? Los demás son excusas. ¿Cuál es la razón principal por la cual es todavía no se entregan a Cristo? ¿Sandra? ¿Y Includidad de qué. Ya no de Dios, hay gente que dice yo creo en Dios. Soy una buena persona, soy un buen esposo, una buena esposa, trabajo, no robo, no mato, no hurto, no adultero y empiezan con la lista de no hago esto, no, no. Esas no son las razones. ¿Esperanza? Podría ser um, que ver? tal vez no comprenden todavía la necesidad de la salvación. Ah, tibio, 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 dice el juego. A ver allá, vamos a esperar a que Catalina llegue, ok, ahí, muy bien, estamos acercándonos a la razón. Porque no creen que el sacrificio de Cristo fue para salvación uh -huh. y, okay. y creen que tienen que hacer algo por eso creen y que, es gratis. Claro, y decíamos el domingo pasado, de personas que piensan, si yo soy culpable, yo tengo que pagar, ¿qué es eso de que alguien va a pagar por mí? Pero es, si, si escucha, está bien Catalina, si escuchan lo que Esperanza dijo, está muy cerca, muy cerca. A ver, Yolanda, ¿por qué una persona no cree? Ellos realmente no comprenden que están en la oscuridad y que necesitan, mm -hmm. ¿verdad? Entrar a la luz. A ajá, la, a la así verdad. que de, de y, tibia cada vez más caliente, muy bien. Y, sí, y este, y porque pues realmente ellos tienen esa... Está como esa cegado, venda, ¿verdad? Como estábamos nosotros antes. ¿Sí? ajá. ¿Ya? Sí, sí. El pecado de Adán y Eva fue lo que selló a la humanidad Ajá. y lo que ellos no pueden comprender, de que uh -huh. hay que salir de ahí solamente por medio de nuestro Señor muy Jesucristo. Bien, muy bien, hermano Ricardo, aquí adelante, en el medio. <coughs> está muy cerca. Sí, me estoy de acuerdo con la, la respuesta de la hermana y es porque… Eh, ya se me está yendo, porque realmente no han escuchado es la palabra de Dios. Uh -huh. Es probable que no haya escuchado la palabra claramente. Paula. Por nuestra naturaleza del pecado, Muy conozco a una, a una persona, era joven y le gustaba mucho ir al baile y su mamá era cristiana y orando siempre por ella. Uh -huh. Y la muchacha decía que no se quería entregar a Cristo porque ella no quería dejar de ir al baile. Ok. All right. Aaron. Bueno pienso que así como dicen es, ¿no? básicamente pues, están separados de Dios, uh -huh. entonces a, a veces a lo mejor no comprenden eso, ¿no? Esa, esa separación de Dios y muchas veces también tiene que ver lo moral, ahí, a lo mejor no quieren estar bajo la voluntad de Dios okay. o no comprenden pues que están separados de Dios y que básicamente son como enemigos ¿no? de Dios uh -huh. al no hacer la voluntad. Uh -huh. de, Muy bien. ¿Saben por qué las respuestas de ustedes están muy cerca, pero no están todavía en el eje del asunto? Está bien, pero ustedes están... y están bien las respuestas, no están mal. Pero fíjense que las respuestas que ustedes están dando rayan más en la interpretación teológica que la gente tiene. La interpretación acerca de Dios que la gente tiene. La interpretación acerca de qué es el pecado, o qué es la salvación, o qué es el cielo o el infierno. ¡Está bien! Esas son las razones que la gente pone pero quiero llevarlos a la razón por excelencia. ¿Ok, hermano, aquí? Considero que es por la incredulidad a la palabra, porque okay. la fe viene por el oír la palabra. Ok, oh, muy bien, otra vez, pero ve, tiene que ver con una respuesta a nivel de la teología, no, no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Hermano Daniel? Oh, perdón, Patty, está ya con el micrófono, no la vi. Sí. Uh, el señor dice que él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien. Mientras que no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. ¿para qué quiere un salvador? Es la idea. Aquí adelante, pero micrófono. Ahora. No ven un testimonio fuerte en la familia. No ven un testimonio fuerte en la familia. Ok, Todas estas respuestas son ciertas, estas son las razones, muchas de las razones por las cuales familiares, amigos, suyos, míos, uh, vecinos, dicen, ah, yo no me quiero hacer cristiano, dicen ellos. Y la cuestión no es hacerse cristiano, la cuestión es seguir a Cristo. Okay. ¿Sabe? A ver, vamos a intentar, José, otra. Uh, bueno, pues, uh, uh, entendiendo que uh, muchas de las veces uh, como humanos no queremos someternos a, a Dios, okay. no, no, no queremos someternos a la voluntad, es como muchas de las veces uh -huh. eh, en la familia, a veces ese problema con los hijos que no se quieren someter claro. a las… Eh, la regla es, de los padres. Eh, sí, al, al, uh -huh. al, al, a los padres claro. y es, es un tipo de rebeldía que están revelando. Uh -huh. ¿no? Muy bien, parecido a lo que se hacía aquí. hermano Otón, ¿por qué la gente no… Acepta Cristo, a ver. Les, les, cuesta, les cuesta creer que hay un infierno. Ajá, tibio, tibio, caliente. Uh -huh. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Así aquí, hermana, en el micrófono. No, no se cree en la salvación. No creen en la salvación o en mi, la necesidad de la salvación. Mi cuñado, yo le eh, hablé uh, sobre verdad de la salvación pero él dice que no necesita porque uh, él toma pero no ha matado a nadie ahí está otra vez la excusa ¿verdad? Ajá, o, o es infiel pero no ha robado o se claro. o sea, hace una separación de una hace cosa. categorías de Ajá. pecados como que este pecado es más grande que este pecado este pecado es mucho más grande que este pecado chiquitito que yo tengo este pecado es privado nadie lo conoce el otro es público y puede ir a la corte para Dios pecado es pecado, no importa que, que, que pequeñito, que grande, si va a la corte, y nunca lo descubren delante de Dios, somos pecadores. El problema por el cual, el problema grande, por excelencia, títulos allí en un periódico, página, la primera página, el gran problema de por qué la gente no acepta a Cristo, no ve la gravedad de su problema. Si usted no ve la gravedad del problema, el riesgo que corre, ¿para qué aceptar a Cristo? Dice la gente. Usted me está lavando el cerebro, dice, me quiere cambiar de religión, yo quiero seguir con la religión de mis padres o mis abuelos. O no tenía ninguna religión, pero no, es la institución, es la iglesia. Hasta que uno no ve la gravedad del problema, hasta que uno no se ve cara a cara con el infierno, hasta que uno no se, no se da cuenta qué significa estar separado de Dios, pues, ¿para qué? dicen, ¿verdad?, entonces, si usted va al médico, yo voy al médico y el médico nos dice, tiene un cáncer, tiene pocos días de vida, ¿verdad que ahí nos despertamos a ver la gravedad de un problema muy grande? Es diferente que si vamos al médico y nos dice, ah, tiene una gripe. Pues, no, uno no le hace mucho caso, ¿verdad? Un resfrío, una gripe, ¿verdad que no? Dice, bueno, ok, a ver, una vitamina, un poco de cama, levanta la fiebre baja, y se acabó, ya está. Pero cuando el médico le dice, usted tiene una enfermedad muy grave, tiene pocos meses de vida, ahí uno toma las cosas muy en serio, y lo primero que le dice al médico es, doctor, ¿qué puedo hacer? No quiero morir. ¿Usted le diría eso? Ya, yo también. Uno diría, señor, que usted, no, pastor, tenemos la seguridad eterna y vamos con el señor. Eh, Amén. Pero es natural decirle al doctor qué puedo hacer para no morir. De todas maneras, si Dios quiere que muera y me quiere llevar, no va a haber tratamiento que funcione, me va a llevar. Pero mientras tanto no es pecado pedirle al médico a ver qué puedo hacer, qué pastillas hay, qué tratamientos hay, es quimioterapia, qué hago. ¿Por qué todos hacemos eso naturalmente? Porque el ser humano no está hecho para... Morir. El ser humano en realidad está hecho para vivir. Y eso está en la conciencia suya, mía y los de todo ser humano de toda raza, pueblo y nación. Entonces, cuando usted tiene familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que usted les ha hablado de Cristo y no quieren creer en Cristo porque lo ven como una religión o con todas las respuestas que ustedes dieron, ven a lo que yo digo, ven esas partes teológicas. Empiecen a orar para que vean, Señor, muéstrales la gravedad de la situación muéstrales hacia dónde van, muéstrales... Y usted dice, bueno, Dios les muestra a través de mi testimonio, ¿verdad? Yo le digo a mi compañero de trabajo, a mi pariente. Pero hasta que no se dé cuenta de la gravedad, del riesgo que está ocurriendo, no va a hacer nada, porque lo ve como una religión. ¿Se da cuenta? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Entonces, Pablo arriesgó su vida. Pablo pensaba, no me importa, Cristo es mi Señor. Y entonces esto predicaba el Señor de la necesidad de un salvador y no era solamente un salvador para el pueblo judío. Ellos fueron elegidos por Dios, no sabemos realmente totalmente por qué, fueron elegidos por Dios para que naciese el Mesías, Jesucristo. Es curioso porque yo les dije el otro día, no sabemos realmente por qué Dios eligió a los judíos. ¿Por qué no eligió a mí cuando nació el Señor Jesús? Ya estaba el imperio romano. ¿No hubiese sido más interesante haber hecho nacer al rey de reyes en un imperio? La Biblia dice, Israel o los judíos eran el pueblo, era lo más insignificante que había en la tierra en ese momento. Y esto es muy interesante porque, y matches, como decimos en inglés, ¿verdad? Como que entra y cabe con muchas formas de cosas que hace Dios, tomando lo más insignificante y lo que el mundo desprecia y hacerlo florecer como algo maravilloso, ¿ven? Entonces no es extraño, pero los judíos otra vez no soportaban esa idea de que los gentiles, los, los judíos llamaban a los gentiles perros, ¿sabían eso? Wow, a I mí mean, era como no y no pisaban la casa de un gentil. Recuerdan que el domingo dijimos por eso el apóstol Pedro, aún después de la famosa experiencia de Pentecostés. Le costó ir a la casa de Cornelio. Cuando Jesús le dijo, quiero que vayas a la casa de Cornelio a predicar. Y la reacción inmediata de Pedro fue: Yo nunca he hecho eso. ¿Ven? Y entonces el Señor dice: Lo que yo limpié, tú no lo llames inmundo. ¿Ok? Entonces eso costó. Y, y Pablo fue a prisión en parte por eso: por predicar a Cristo y la necesidad de un Salvador. Y dos, porque además, la salvación y el salvador no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Esto era difícil de absorber en la mentalidad del judío. Seguimos. Aquí dice, por esta causa, la causa que aparece en 3.1, en realidad contiene, continúa en el versículo 14. En otras palabras, miren en su Biblia. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ahora, de vuelta a la página y salten la, al versículo 14. Por esta causa, doblan... Dos veces por esta causa. ¿Qué está pasando? Pablo se caracterizaba por hacer frases larguísimas. Donde, como les dije en el primer capítulo, a veces, olvídense de los puntos y las comas. <risas> seguimos, 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 seguimos. ¿Se acuerdan que en el primer capítulo también? El saludo son muchos versículos hasta llegar al tema, pero... No es simplemente hablar por hablar, no era porque le gustaba hablar. Aún dentro de un saludo, o ahora capítulo 3, y no, dice por esta causa y luego explica su ministerio. Y luego en el verso 14 vuelve a decirnos cuál era la causa por la cual escribía. Pero es, vale la pena analizarlo porque tiene mucho contenido. Entonces, observemos en la página nuestra otra vez. Por esta causa que aparece, dice esta expresión por esta causa, aparece en el capítulo 3, versículo 1. Y en realidad lo que quería decir Pablo continúa en el versículo 14. Pero, desde el, desde el capítulo 3, verso 2, hasta el 3, 13, Pablo habla acerca de los privilegios especiales que Dios le dio para servir o ministrar a quienes? A los gentiles. Versículo 2, él habla de la gracia de Dios que me fue dada y repite la expresión en el versículo 7, la gracia de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con la gracia de Dios? Pusimos en la página, se refiere a la revelación de la gracia de Dios y a la comisión. La palabra comisión significa orden o encargo, como la gran comisión en Mateo 28 a todos los cristianos que Dios le dio de compartirlo, compartir a Jesús, a los gentiles. Pablo sabía que era su obligación compartir el Evangelio que él recibió. Esto fue un llamado especial de Dios a Pablo, pero también es un llamado general a todos los fieles. ¿Recuerdan? En Mateo 28, 16 al 20, Jesús le habla a los apóstoles que tenía ahí momentos antes de regresar al cielo, ascender, pero le dice y ir por todo el mundo y hacer qué hacer discípulos a todas las naciones predicar el evangelio bautizándolos en el nombre del padre el hijo y el espíritu santo enseñándoles que guarden todas mis enseñanzas todo lo que yo les enseñé a ustedes verdad entonces eso es lo que seguimos haciendo dos mil años después se dan cuenta ahora Pablo lo hacía además en su categoría de apóstol en su en su comisión de trabajo de apóstol a los gentiles ahora Versículos 3 y 4 nos hablan de un misterio. Pablo dice en la Biblia que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en él, otra vez, misterio de Cristo. Veamos en la página, en nuestro bosquejo, a qué se refiere con un misterio aquí. El misterio, en griego, esa gr significa lo que es la, uh, la interpretación en griego de esta palabra misterio. Misterio es una verdad escondida del conocimiento y la comprensión humana, pero descubierta por la revelación de Dios. ¿okay? Entonces, en el cristianismo no hay misterios escondidos o secretos revelados a ciertas personas especiales. El misterio, como Pablo lo llama, se explica en el versículo 6, ¿de qué misterio está hablando Pablo? El misterio de que los gentiles son coherederos con los judíos y miembros del mismo cuerpo. Somos coherederos con Cristo, somos coherederos con los judíos. ¿Por qué coherederos? Bueno, ¿cómo llamamos al pueblo judío usualmente? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Dios. Esta carta está escrita a la ciudad de Éfeso, a los cristianos gentiles, no judíos, en Éfeso, pero también hay judíos presentes. Entonces, como los gentiles fueron tan rechazados por los judíos por siglos, también a los, a los gentiles ahora quizá les costaba comprender que Dios los consideraba pueblo de él. ...a partir de aceptar a Cristo. ¿Ven? ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? A los judíos era complicado comprender... ...que Dios incluyera a los gentiles. Porque por siglos, desde Abraham... ...nosotros somos los meros meros Y ahora a los gentiles... ...que siempre por siglos escucharon eso... ...Dios les dice a través de Pablo... ...ustedes ahora son tan pueblo mío... ...como el pueblo de Israel lo fue por siglos. Ahora no hay uno y a otra, somos todos uno... Y también los gentiles habrán dicho: ¿de verdad? ¿Es cierto? ¿Ven el énfasis? Es como si ustedes dijéramos ahora: el gobierno dice, viene y les da la ciudadanía a todo el mundo. Y usted dice: Ya, gloria a Dios, aleluya. ¿Es cierto? Porque él cuesta mucho, porque lleva años, porque es mucho dinero porque tengo que hablar inglés. ¿Verdad? ¿Será cierto? ¿Será cierto? Entonces les mandan una carta al gobierno diciendo, por favor, créanlo, es cierto. Acá está su prueba. Pablo estaba diciéndole a los gentiles de Éfeso, por favor, créanlo, es cierto. Ahí está la prueba. Jesús murió por todos, no solamente por los judíos. Siéntanse coherederos, siéntanse hijos. No sigan sintiéndose como si fueran perros, como les decían antes. Dios los ha aceptado. Los judíos que creen que Jesús es el Mesías los han aceptado. Ustedes no son categoría menor, ustedes no son segunda clase. Ustedes son tan pueblo mío como siempre lo fue el pueblo de Dios. Desde que Cristo vino al mundo y ustedes aceptaron a Cristo, pasaron a ser parte del reino de Dios. Y los judíos también tuvieron que aceptar a Cristo para ser parte del reino de Dios. Okay, no era nada más que automáticamente porque eran judíos. Okay. Entonces, vemos aquí metiéndonos en dos mil años atrás en la ciudad de Éfeso. Okay. Sirve eso, ¿verdad? Uno piensa, ok, momento, ¿qué tenía esta gente en la cabeza? Que Pablo insiste en esto. Era un misterio. Esto no se esperaba, aunque en las profecías se decía, lo veían como algo extraño, oscuro. No le prestaban atención. Y ahora entonces eso es un misterio para ellos. También Pablo habla de que eso es un misterio, la muerte de Cristo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar en el versículo 7 hasta el 13 que hemos leído recién, hace un rato. Um, no, vamos antes, en el versículo 4, nos estábamos saltando eso. El misterio de Cristo es la unión de judíos y gentiles en Cristo Jesús. Verso 4. La Biblia dice acá, vamos a leerlo de nuevo, Pablo dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es que revelado. Fíjese que no dice Explica, explicado y no enseñado, claro que sí, pero la, la palabra clave es revelado, revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu y ese ahora por supuesto es dos mil años atrás en primer lugar. Entonces, vamos a nuestra página, el verso 4, dice ahí en Negritos, el revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Esto significa que ahora esta revelación del Evangelio de Cristo le pertenece a la Iglesia, a usted y a mí, a los Efesios en aquella época, la Iglesia en Éfeso. Y la Iglesia debe compartir, ¿compartir qué? El mensaje de Cristo, igual que Pablo. ¿Ven? Él lo recibió y lo comparte. Nosotros, usted y yo, lo recibimos, lo compartimos. Y dice Pablo, otras generaciones anteriores no conocieron esta revelación. El Antiguo Testamento declara proféticamente la venida de Cristo y que aún los gentiles conocerían la verdad, pero no había sido revelada la Iglesia como el cuerpo de Cristo y en ella no habría distinciones entre judíos y gentiles. Hoy todavía muchos judíos y gentiles no comprenden este misterio, pero los que nacimos de nuevo en Cristo Jesús, los que nos convertimos a Él, somos salvos, seamos judíos o gentiles, de raza, nacionalidad, etc., lo comprendemos, comprendemos este misterio de unidad en Cristo, gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Si ustedes van a la Biblia, otra vez en el verso 4, dice que lo reveló Dios a los apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. ¿Ven que la palabra Espíritu está en mayúsculas? No está hablando del Espíritu de una persona, está hablando del Espíritu Santo, Dios. Entonces, esta es la acción. En el Antiguo Testamento, Dios se fue revelando a la humanidad, o vamos a decirlo así. El Antiguo Testamento muestra a Dios revelándose a la humanidad progresivamente. ¿Qué significa progresivamente? Poco a poco, no fue así de golpe, este soy yo, soy Dios, este es mi nombre y bla, 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 bla. todo lo que usted lee en cientos de páginas de la Biblia pasó en miles de años, dos, tres, cuatro mil años mínimo, desde Adán y Eva hasta que aparece Jesús poco más, poco menos, pero estamos hablando de una enorme cantidad de años, son siglos y siglos y siglos. Entonces Dios mandaba primero un profeta, pasaba a lo mejor cientos de años y pasaba otro profeta, y de pronto había tres o cuatro profetas al mismo tiempo, contemporáneos, ¿ven? y así pasaban, y patriarcas y sacerdotes y levitas, ¿recuerdan todo eso? Entonces, a través de los siglos Dios fue mostrando algo más acerca de él. Entonces de a poco la humanidad fue teniendo conciencia, en primer lugar, de que Dios existe. Y en segundo lugar, empezó a tener conciencia de cómo piensa Dios. ¿Qué cree Dios del pecado? ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los daños del pecado? Esto fue a través de los siglos, hasta que vino el Señor Jesús. Y la Biblia dice que cuando vino el Señor Jesús, Jesús es la revelación completa de quién es Dios. La Biblia dice, Él es Jesús, la imagen de Dios invisible, no una imagen de madera, ¿no? sino Él es la representación visible de Dios, el primogénito, etcétera Entonces, cuando tenemos a Jesús, llamamos a Jesús la revelación especial de Dios, total, completa. Entonces, los antiguos no tenían este beneficio. Entonces, había muchas cosas que no comprendían, miraban hacia el futuro como un misterio. Miraban diciendo Dios tiene un plan es complicado comprender esto los profetas para, quién recuerda o quién sabe para qué cuál era la función de los profetas esperanza hablar la voluntad de Dios para el pueblo entonces los profetas eran como vehículos podríamos decir de parte de Dios los profetas hablaban al pueblo sí José iba a decir lo mismo, eran los voceros de Dios, dice Zoila. ¿Y quién eran los sacerdotes? ¿Cuál era la función de los sacerdotes? Les digo una ayuda, al revés. Presentaban los sacrificios y ¿qué más? Intercedían por el pueblo. ¿Ante quién? Ante Dios. Entonces, grávense esto en la cabeza. Los profetas eran seres, eh, hombres usados, elegidos... Por Dios, no pregunten ni por qué Dios eligió a Jeremías, a Ezequiel. A Dios no le preocupa que usted y yo sepamos cuál es su idea. No es porque Ezequiel era excelente, a mí ninguna persona de estas fue perfecta. Dios decidió, ok, Daniel, Ezequiel, Jeremías y él antes de la fundación del mundo decidió que estos hombres iban a ser escogidos por él para profetizar, para hablar de parte de Dios. La Biblia no había sido escrita todavía. ¿Verdad? Uno lee la Biblia y piensa, oh, es, la Biblia en el Antiguo Testamento aún todavía no había sido escrita. Entonces, Dios manda a los profetas. ¿Los profetas son para qué entonces? ¿Hablan de parte de quién? ¿De Dios a quién? A nosotros. Y Dios estableció sacerdotes. Los sacerdotes hablaban a Dios de parte del pueblo. ¿Por qué eso no existe más? Verónica dice, porque ahora tenemos a Cristo, y Cristo es el sumo, que Sacerdote, y sigue siendo nuestro intercesor, nuestro sacerdote. entonces ¿Y entonces cuál es mi función? Yo soy pastor. ¿Y cuál fue la función de los apóstoles? ¿La función de los apóstoles fue hablar de parte de Dios y hablarle a Dios de parte del pueblo? ¿O qué pasó? ¿Quién le enseñó a los apóstoles? Jesús. directamente el Señor Jesús. Para ser apóstol de acuerdo a la Biblia, yo sé que hoy en día mucha gente llama apóstol, pero para ser apóstol, realmente un apóstol, de acuerdo a la Biblia, no a una denominación, o no al pastor Daniel o a la iglesia donde usted vino, de acuerdo a la Biblia, para ser apóstol, uno tiene que haber sido, en primer lugar, comisionado, llamado cara a cara, personalmente, directamente por el Señor Jesús. Segundo, tiene que haber vivido bajo el ministerio humano del Señor Jesús. Tercero, tiene que haber visto a Jesús resucitado así como usted me ve a mí. Y recibido instrucciones de Dios. Ahora, muchas más personas vieron esto. Muchas más personas caminaron con Jesús. No hagan caso a las películas de Hollywood o a veces hasta películas cristianas que usualmente muestran a Jesús caminando con los doce apóstoles y nada más. Hubo momentos en que Jesús estaba en privado con los doce apóstoles. Pero muchísimas veces usted lee en su Biblia que los apóstoles estaban con Jesús y había una multitud al lado. ¿Verdad que sí? Y se habla de discípulos. No eran solamente los apóstoles, había mucha gente. Había mujeres que seguían a Jesús, ¿recuerdan? Eran discípulos, no diga discípula porque no es una buena palabra, es discípulo. Entonces, ahí estaba. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús no escogió a más apóstoles? Él escogió a estos doce apóstoles. Vaya a preguntarle por qué. Ninguno de ellos era piedrita blanca y una joya, ¿ok? Y ninguno de ellos era excelente. ¿Ok? A I mí, mean, ¿se acuerdan que la Biblia, si usted la lee bien, muestra algunos grandes errores de los apóstoles? ¿Verdad que sí? Entonces, hmm, aún aquí cuando se dice los santos apóstoles, no los piensen como en las fotografías o las pinturas, ¿verdad? Con la uriolita aquí arriba de... ¿Lo, ¿Lo han visto así, ¿Verdad? A esos son los santos apóstoles, entonces usted los ve ahí con cara, con ojos torcidos, que no uno sabe si está drogado qué le pasa, con la aureolita arriba. Ahora, ¿cuál es el problema? Eso no es el apóstol que presenta la Biblia. La Biblia presenta a los apóstoles eran seres humanos como usted y yo, y pecadores igual que usted y yo, salvos por Cristo igual que muchos de ustedes y yo. La diferencia es que fueron escogidos y comisionados, y les dio Dios poder, inclusive para echar fuera demonios y sanar enfermos, que el Dios lo hacía. Entonces, claro, hoy los veneramos de esa manera, como diciendo, wow los santos apóstoles. ¿Okay? Ahora, este es el punto principal aquí, antes de dejar ese comentario a Lalo. El, el asunto aquí es que Pablo dice, los apóstoles ya no tenían la función del profeta, ya no tenían la función del sacerdote, por eso los pone aparte, ¿ve? ¿Ve? Dice, nosotros recibimos este mensaje de parte de los profetas y los santos apóstoles. Hay una separación aquí. A partir de Cristo, el apóstol tuvo la función de edificar la iglesia. ¿Se dan cuenta? Empiezan a transferir todo lo que aprendieron del Señor Jesús. ¿Sí? Después que mueren todos los apóstoles, ellos mismos se habían encargado de establecer pastores y otras palabras como ancianos, y diáconos, y obispos, que en realidad son todos líderes. Son todos líderes con diferentes roles. ¿Okay? Entonces, cuando usted se acerca a mí como su pastor en la Iglesia de la Red, no me vea como un profeta del Antiguo Testamento. No me vea como un sacerdote del Antiguo Testamento. Yo no puedo ofrecer sacrificios por usted. Yo no necesito decirle a usted lo que Dios le dice para su vida, porque usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, a veces usted dice, bueno, yo estuve orando y esto es lo que entiendo que el Espíritu Santo me dijo. Pastor, ¿usted qué piensa? Ok, entonces el pastor le puede ayudar para saber si al que usted escuchó fue la voz de Dios o no. A través del conocimiento de la Biblia, a través de muchas cosas, uno le puede guiar, ¿ve? Pero cambian los roles. ¿Por qué? Porque hoy en día, mis queridos hermanos, tenemos la Biblia completa. No necesitamos que un profeta venga y nos diga, René, Dios le dice que mañana, ta, 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 ta. Y aún si eso ocurriese, ¿qué tiene que hacer René si escucha algo así? Vamos a ver si la Biblia esto lo contradice, lo que usted me dice, con la Biblia o hay apoyo en la Biblia para esto. En el Nuevo Testamento, los profetas, los pocos que se mencionan por ahí, realmente Juan el Bautista fue el, un, el último de los profetas y ya vivió contemporáneo a Jesús. Le, lo, le, lo que llama la Biblia en el Nuevo Testamento el don de profecía no tiene tanto que ver con René no puede escuchar la voz de Dios, entonces yo soy profeta y le dice, Dios le dice a René, ¿Cómo que no va a poder escuchar la voz de Dios? René es un creyente en Cristo Jesús. Tiene su Biblia. Ahora El Espíritu Santo vive en él. Entonces, un profeta moderno instruye. Un profeta moderno es como un predicador. La palabra profeta es muy equivalente a predicador, como yo. Entonces, uno instruye, guía, aconseja, anima, exhorta. ¿Ven? Pero no necesita otro ser humano para que Dios le hable, porque ahora él... Tiene contacto directo con Dios. ¿Cómo? La Biblia dice, el día que Jesucristo murió en la cruz, ¿qué pasó con el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo? Se partió, se abrió de arriba abajo. Eso fue una acción milagrosa directa de Dios. Y eso fue acceso directo a la presencia de Dios. Y la Biblia en el libro de Hebreos dice, entremos con confianza. ¿Se acuerdan? Tenemos acceso con confianza en el nombre de Jesús a la presencia de Dios. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? ¿Es una cábala? ¿Es una palabrita mágica? No. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús cuando decimos Señor en el nombre de Jesús? Amén. O Señor vengo en el nombre de Jesús. Estamos reconociendo que gracias al Señor Jesús, gracias a que Él se puso en nuestro lugar y murió por nosotros y fue el Cordero, el sumo sacerdote, ya no trayendo otro sacrificio, sino Él mismo fue el sacrificio. Entonces usted y yo tenemos acceso a. Directo a la presencia de Dios. ¿Ven los roles cómo cambian? Una pregunta rápida, Lalo, si, a menos que ya lo haya respondido. ¿La Biblia especifica o hace énfasis por qué específicamente escogió apóstoles y no apóstolas? No. Nunca explica por qué no. Siempre ve apóstoles son varones. Pienso que, y esta es mi interpretación, pienso que parte tiene que ver con lo que vemos más adelante en la Biblia. Cuando en Efesios el mismo apóstol Pablo explica el rol del hombre en el hogar, como pastor de su hogar, uh, cuando Pablo explica el rol de la mujer en la iglesia, él dice, el asunto es que el hombre fue creado primero antes que la mujer. Entonces, yo, y no vamos a entrar en ese tema porque podemos estar acá hasta pasado mañana. O lo finiquitamos, dicen algunos, en cinco minutos. Pero este es el, este es el asunto. El asunto aquí es que, cuando uno mira el resto de las cartas de la Biblia, uno se da cuenta el rol del hombre. Y mujeres, lo siento, cuando los hombres no cumplimos nuestro rol bien, pero eso no quita lo original que Dios puso. Ustedes también a veces no cumplen su rol bien y, sin embargo, siguen teniendo el rol que tienen gracias a Dios. Pero ese es el rol del hombre en el hogar. Entonces, eso se ve cuando está aquella famosa discusión en Primera Corintios y en Timoteo y en Tito, cuando hablan acerca del rol de la mujer en la iglesia, va no tanto por, ah, bueno, en aquellos años porque no, la gente era machista. Olvídense esos argumentos. Observen lo que la misma Biblia dice. Pablo mismo dice, él no habla de la cultura, él dice, Dios creó primero al hombre. La mujer es la que cayó primero en pecado. Dios en el libro de Génesis, la explicación de lo que dice Efesios 5 está en Génesis. En el libro de Génesis Dios le dice a Eva, a partir de ahora con dolor darás a luz tus hijos, ¿verdad? Como al hombre le dice, trabajarás con el sudor de tu frente. A la mujer le dice, y tú darás a luz tus hijos. Y luego dice, tu deseo será para tu marido. Y eso no es el deseo sexual simplemente. Ahí está hablando de, ok, porque han pecado, Dios tiene que poner un orden o se van a matar el uno al otro. Entonces, el pecado trae una gran tragedia a la humanidad. Entonces, Dios dice, vamos a poner un orden acá o esto va a terminar mal. Digo yo, entonces, Él pone al hombre como cabeza de la mujer. Observen que eso no se dice antes. Al mismo tiempo, sí está antes porque... Pablo dice, Dios creó primero al hombre. ¿Nunca se preguntaron por qué Dios nunca, por qué no creó Dios primero a Eva? ¿Nunca se preguntaron eso? ¡Qué poco curiosos que son! Yo sí me lo he preguntado. ¿Por qué primero Adán? Uno lo acepta, ¿verdad? Hoy tiene que aceptarlo. Pero es una buena pregunta. ¿Por qué primero Adán y no Eva? ¿Ven? Dios creó primero a Adán. Dios diseñó 12 apóstoles. Y ninguno, no hay apóstolas. Entonces, no se la agarre conmigo, yo no lo hice. Ok, Dios decide, lo que Dios decide, y Él es nuestro Señor, nuestra misión es bajar la cabeza y decir sí, Señor. Seguimos adelante. All right. seguimos en la página. Dice acá, versículos 7 al 13, en negrito se ve la página, Pablo se consideraba el más pequeño de todos los santos. Vieron que él dijo, yo soy el más pequeño. Esto es una combinación de su humildad personal con su autoridad apostólica. Pablo reconocía su pasado. ¿Cuántos recuerdan que Pablo, Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia? Era terrible el hombre. Pablo reconocía su pasado como perseguidor de Cristo y de la iglesia, y al mismo tiempo honraba el llamado de Dios a su vida y la tarea, el oficio que estaba cumpliendo como apóstol. Entonces, él habla de la gracia de anunciar el Evangelio a los gentiles. Y el Evangelio, él lo describe también como las riquezas de Cristo. Entonces, ¿qué significa? Las riquezas de vida abundante que Cristo posee y derrama sobre sus fieles. Las riquezas de la persona de Cristo y su presencia derramada en la vida de los creyentes que le buscan diariamente y de todo corazón. Y esto es lo que presentamos en el capítulo 1 y 2. Pablo en el capítulo 1 y 2 presenta la maravillosa realidad de quién es el Señor Jesucristo y las riqueza de quién es Cristo. Entonces, uh, yo le digo esto mi querido hermano o hermana de la red o de iglesias que nos visiten. Si usted no busca estar en comunión diaria con Dios, es como si usted viviera en un palacio y no sabe que es rico. Se lo digo otra vez. Si usted, cristiano, cristiana, es salvo, es salva. Si usted no tiene comunión todos los días con Dios, no busca estar a solas con Dios, orar. No digo cinco minutos, bendice mi café. Estamos hablando de realmente estar un rato a solas con Dios y orando y buscando en la palabra de Dios. Si usted no tiene eso, usted es una persona que vive en un palacio como un pobre. No se da cuenta que tiene riquezas de todos puntos. Usted dice, dólares, pastor. No, 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 no. Eso va, viene, se quema, un día ni va a existir. Estamos hablando de la riqueza de la presencia de Dios. Estamos hablando de la riqueza de conocer la voluntad de Dios. Estamos hablando de la riqueza de la sanidad de todo tipo que Dios nos puede dar. Estamos hablando de la libertad en Cristo todos los días. No espere que el pastor ore aquí en el altar o en el pasillo o en el atrio del templo, en el lobby, me me, no, me estorba un demonio, pastor, ore por mí, porque usted es el mero mero, usted ore y cuando le ve un demonio sale corriendo hasta Pueblo, México. No, el asunto no va así, el asunto es usted todos los días puede tener comunión con Dios. Téngala, si no es un pobre viviendo en un palacio. ¿Ve? Entonces, Pablo dice, tenemos riqueza de la presencia de Dios. Entonces, dice aquí, las riquezas de Cristo son como infinitas. ¿Qué significa infinito? Sin fin. Eternas. Nunca llegaremos a agotarlas. ¿Qué piensa usted del cielo? ¿Que va a estar como un angelito en un arpa arriba de una nube tocando? ¿Sabes qué aburrimiento? Nunca se va a acabar eso. No creo que sería aburrido. ¿Por toda la eternidad estar colgadito en una nube tocando el arpa? Ah, uh. No es esa la idea, esa es la idea de cuentos de niños o la idea de alguna cosa en televisión. Nosotros cuando estemos en, escuche esto, cuando estemos en la eternidad no nos va a alcanzar la eternidad para seguir conociendo a Dios. Dios es tan, Dios, ay no, dice Isla, puf, en nuestra mente, ¿no? Pero no nos va a alcanzar, Dios es Dios entonces, lo vamos a ver cara a cara, pero vamos a seguir conociendo aspectos de Dios, de su carácter, de su persona, de su creación, que no podemos conocer en esta limitación que tenemos en, como ser humano. Entonces, aquí dice la riqueza que usted comienza a conocer desde que entrega su vida a Cristo. Sigue en aumento, sigue en aumento, sigue en aumento. Y cuando usted y yo morimos y vamos con el Señor, o si Él viene antes a buscarnos, ¿verdad?, cuando, en segunda venida, pasamos a estar con el Señor... Ahí, ahí continuamos nuestra vida. Yo sé que para nosotros la muerte es como que el fin de todo, ¿verdad? Vamos a un cementerio, vemos la tumba, una cruz o una estrella de David o algo por ahí, uno dice, acá se acabó todo. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó lo bueno. Entonces, ahí realmente uno empieza a conocer cara a cara a Dios y empieza por el infinito, eternamente, a conocer las riquezas de Dios. No solo las calles de oro, mar de cristal, fine, good. Pero frente a Dios todo eso es lindo, nada más. El asunto va a estar estar en su presencia, conocer aspectos de Dios, hacer cosas para Dios. Dios nos va a seguir usando, ya no para evangelizar al mundo, ya está, eso se acabó. Pero Dios va a seguir usándonos allá de diferentes maneras. Es tema para otra lección. Pero aquí entonces, para concluir, dice, nunca llegaremos a agotar, esas riquezas de Cristo, ¿verdad? Esto, esto tiene que incentivarnos. ¿Qué significa incentivar? Motivarnos, ¿verdad? Right? Muy bien. Esto debe motivarnos o incentivarnos a qué? A presentar el Evangelio de Cristo a otras personas como lo hizo Pablo. Hay dos grandes maneras. Atención, ya estamos a, a punto de concluir. Antes hablábamos de la gravedad. Yo les dije, ¿por qué una persona normalmente, aunque usted le habla, no acepta a Cristo? ¿Cuál, cuál dijimos que fue la gran cosa? No ve la, no ve la gravedad del problema, ¿verdad? Este es el otro lado de la moneda. No solo no ve la gravedad del problema, tampoco ve la riqueza que significa tener a Cristo. ¿Ven? Entonces también no le hable solo del infierno, háblele del cielo. No trate de ganar a otra gente asustándola. También recuérdele que aunque eso es cierto, está lo otro, la maravilla de lo otro. Hay gente que dice, cuando, problema, problema, en cualquier momento llega el fin del mundo, este es un problema, mire cómo está este gobierno, y el otro, y el otro, y los tiranos, y esto, y verdad. Cuando uno mira las noticias, uno puede llegar a suicidarse de ver todo lo que uno ve. Dice, por favor, para que yo estar en esta tierra, no lo haga, by the way, no lo haga, for the record. Call 1-800, okay pero esta es la idea la idea es si uno se inunda de malas noticias y hay muchas malas noticias esta mañana antes de venir me enteré de dos personas que murieron en una feria en méxico en dígalo que yo no sé decirlo en la feria de chaputepec vieron esa noticia yo antes de venir miré en el internet a ver si todo estaba bien porque si no dependían de mí verdad pero si no a ver si está todo bien en el mundo ok puedo ir a la iglesia y de repente veo ahí que en Chapultepec dos personas, ¿verdad? Creo que fueron que murieron y otros heridos en el hospital. Estaban en la... ¿Cómo le llaman? A la montaña rusa. A la montaña rusa le dicen. No, no decía eso el periódico. Cayeron de 33 pies. Es la montaña rusa, Es la montaña rusa, ok, el roller coaster. Entonces de repente estaban allá y, y, y el último carrito que venía, ¡pup!, se fue, ¡pup!, cayeron, murieron. Ahora, usted puede ver noticias como esa todos los días. Entonces llega un momento que, que, que el gobierno, que la economía, que inmigración, que la salud, que los demócratas, que los republicanos, que los liberales, que los comunistas, que los socialistas, que México, que Argentina, que Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador. Llega un momento que usted dice, basta, esto está cada vez peor. Y al mismo tiempo usted tiene que pensar: ok, si hay gente que usted encuentra que le dice a dónde va el mundo, a dónde vamos a parar, dígale a dónde vamos a parar. Pero dígale lo que hay del otro lado. Y como los cristianos tenemos la bendita esperanza de saber que pase lo que pase aquí, allá que el reino es inconmovible. Y ahí no va a haber tiranos. Ni problemas de papeles, ni problemas de enfermedad, ni problemas de muerte, ni dolor, ni lágrima, ni esto, ni aquello. O sea, cuéntele los dos lados de la moneda. No solamente le hable de, sea salvo porque si no se va al infierno. Ok, sea salvo porque si no se va al infierno, pero si usted es salvo, mire lo que le espera en vez del infierno. Ok, entonces Pablo hablaba de las dos cosas. Muy bien, para concluir entonces, ahí en nuestra página. Pablo habla de una dispensación. La dispensación del misterio escondido. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es una repetición del versículo 8, con el agregado de para aclarar, dice él. ¿Ok? Para aclarar. El verso 8 dice, A mí que soy, que el, eh, el, mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa inescrutables? ¿Cómo? Ah, uh, no, mm, y es maravillosa, es algo que no se logra analizar, que no, 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 la, no alcanza la capacidad para poder captar todo. ¿No les pasa a ustedes como a mí eso? A mí me pasa todos los días, esto no lo entiendo, esto no lo entiendo, esto no lo comprendo. Okay. ¿Quién puede explicar la Trinidad? ¿Quién puede explicar el nacimiento virginal? ¿Quién puede explicar cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz? ¿Quién puede explicar a mí? Nadie. Son cosas inescrutables. Es decir, son cosas que aunque la ciencia trate y lo, lo hace, tiene un límite. La mente humana tiene un límite. El genio más genio del mundo tiene un límite. Entonces, inescrutable es de, viene de la palabra escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Analizar mirar, observar. Inescrutable es el antónimo, es decir, imposible de analizar. ¿Ven? Entonces, las riquezas del Señor son imposibles de analizarse. Es tan grande, es tan infinito, hay tanto que usted y yo no, nunca vimos en la Tierra, no pertenece a nuestra realidad, pertenece a la realidad espiritual. Esto es inescrutable. Entonces, hay una dispensación. Dispensación es un tiempo. Entonces dice, indica el tiempo en el cual Dios reveló el misterio. ¿Cuál era el misterio? Judíos y gentiles juntos ahora. Y luego el misterio de quién es Cristo, ¿verdad? Entonces dice aquí, vemos a la iglesia como la familia de Dios internacional, no más judíos y gentiles todos juntos, que continúa desarrollándose en el mundo. Usted es parte de ese desarrollo, yo también. Y que los espectadores de las inteligencias cósmicas... ¿Tenemos otra hora? No, ¿verdad? No tenemos. Uf, que los espectadores de la Iglesia son las inteligencias cósmicas. El apóstol Pablo, ¿cómo lo llama? Ahí está en la Biblia. La multiforme sabiduría de Dios se debe, se debe conocer a quién? ¿Por medio de la Iglesia a quién? A principados y potestades en los lugares celestiales. Okay. Entonces, estos principados y potestades, hoy podríamos llamar inteligencias cósmicas, ellos están observándonos aún en este momento. Esto no es para... Uh, es simplemente para que usted sepa que hay una realidad espiritual, cósmica. Entonces, acá yo pongo, debemos tener cuidado de no especular en cuanto a estos seres espirituales. Se escucha mucha especulación, ¿se dieron cuenta? Especialmente cuando uno llega a capítulo 6 la famosa guerra espiritual, y empiezan a ver libros y videos y predicadores y predicadoras que le empiezan a decir, oh, esto es lo que significa este poder espiritual de Denver y el otro de acá y el otro de allá. Es curioso, la Biblia no explica nunca eso, ¿por qué será? Entonces, acostúmbrese a esto, lo que usted no ve explicado en la Biblia, no especule. No escriba un libro diciendo esto y esto y esto. ¿okay? Uno puede especular entre nosotros, pensar tal vez esto, tal vez esto, pero no a nivel de que esto es así, como si fuese la Biblia y todo el mundo. Amén. ¿Verdad? Entonces, antes de abrir la boca y decir amén, observe qué dice la Biblia. ¿okay? Entonces, dice aquí, la Biblia no habla mucho acerca de ellos, pero si vemos que no son omniscientes, qué significa esa palabra, no lo saben todo. Tampoco son omnipresentes como Dios, no pueden estar al mismo tiempo en todos los lugares como Dios. Dios les muestra a ellos, posiblemente ángeles, la historia a través de la iglesia misma. No los vemos, pero ellos nos ven. Y ellos, y aquí está el punto de Pablo, aprenden acerca de la multiforme sabiduría de Dios y de su propósito eterno. ¿Ven la multiforme? ¿Qué significa eso? Muchas formas. Y de su propósito eterno. En el versículo 12 se nos asegura que tenemos acceso a Dios. Y esto es conocido como el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de eso? ¿El sacerdocio de los creyentes? Ok, ahí está. Pedro después en su carta habla de eso también. Por eso no podemos estar separados de la iglesia. Por eso la Biblia en Hebreos 10 nos dice: no dejen de congregarse. ¿Por qué? porque la función que usted y yo cumplimos en la tierra es doble, triple. En primer lugar, es para evangelizar, para que otra gente conozca a Cristo, cosa que lo hacemos todos a nivel personal y lo podemos hacer también como grupo, como organización, como cuerpo, como iglesia. Segundo lugar, es para instruirnos, exhortarnos, ayudarnos y adorar juntos unos a otros al Señor. Tercera gran función de la iglesia, que pocas veces se hable, es la que usted aprendió hoy o recordó hoy. Estos seres espirituales están observando el progreso de la Iglesia a través de la historia y no crea que cuando organizamos Iglesia la Rey hace cuatro años y medio, los ángeles y los seres espirituales no se enteraron. Se enteraron. Tanto unos como otros. Unos tratan de molestarnos lo más que puedan. Otros tratan de apoyarnos todo el tiempo. Pero Dios les está mostrando a través de nosotros como iglesia la gracia que Él tiene para seres humanos que, cre que, que creó y que luego cayeron, pero Él redimió. Esto es un misterio para las fuerzas celestiales. No es el tipo de cosas que ocurren en el cielo. Y ya vienen mirando por estos últimos dos años, y aún en el año 2019, qué es lo que Dios está haciendo en su vida, en la mía. Otra vez, no están todos al mismo tiempo, en el mismo lugar, no pueden, pero Dios les permite observar qué es lo que va ocurriendo. ¿De acuerdo? No se pierda el próximo capítulo. O la continuación de este capítulo el próximo domingo. ¿De acuerdo? Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.